0: Wie du zum Spion wirst und warum du vielleicht mit einem Informanten zusammenlebst, das erfährst du in dieser Folge. Wir quatschen über die Thriller-Miniserie *Spy Among Friends, die wahre Geschichte des bis heute berüchtigsten Doppelagenten der Welt. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass ich kein Verräter bin? Dazu bei uns im Studio ein echter Spionage- und Geheimdienstexperte. Die wahre Geschichte zur Serie, das Daily Business der Geheimdienste heute und warum Wien eine ganz wichtige Drehscheibe für die Spionagewelt ist, das sind nur ein paar unserer Fragen in der heutigen Folge, präsentiert von Kanal Plus. Und jetzt geht's los. Stream
1: Team der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
0: Und da sind wir wieder, dein Stream-Team. Franco Schädel von Film.at.
1: Und Julie Küberger von Krone Hit. Hallo. Hi.
0: Und heute geht's um die Kanal-Plus-Serie A Spy Among Friends. Ein Drama- und Spionage-Thriller in sechs Folgen zu je circa einer Stunde über die wahre Geschichte zweier langjähriger Freunde und britischer Spione, Nicholas Elliott, gespielt von Damien Lewis, und Kim Philby, gespielt von Guy Pierce. Es ist eine Story über die dünne Linie zwischen Vertrauen und Verrat, eine Geschichte, die den Geheimdienstkreisen während des Kalten Krieges einen heftigen Schlag verpasste. Denn Philby gilt bis heute als der berüchtigste britische Überläufer und sowjetische Doppelagent der Geschichte. Was das bei den geheimdienstlichen Vorgehensweisen verändert hat, warum Wien immer schon eine wichtige Drehscheibe für Spione war und vielleicht immer noch ist und was überhaupt in Sachen Nachrichtendienste und Spionageabwehr getan wird, das klären wir heute mit dem Geheimdienst- und Spionageexperten Siegfried Bär. Hallo!
2: Hallo! Hallo!
0: Bevor wir dich jedoch mit unseren Fragen bombardieren, Franco, gib uns bitte mal einen kurzen Überblick über den Inhalt der Serie
1: spielt Anfang der 60er, also 1963, um genau zu sein, am Höhepunkt des Kalten Krieges und da wird der britische Geheimdienst von einem waschechten Skandal erschüttert, denn ein langjähriger, hochrangiger Mitarbeiter, wie gesagt, Kim Philbe mit Namen, entpuppt sich nun als Doppelagent, der hat jahrzehntelang 30 Jahre oder noch länger eigentlich für die Russen gearbeitet. Nachdem er jetzt aufgeflogen ist, setzt er sich fluchtartig ab und verschwindet Richtung Moskau. Sein naher Freund Nicholas Elliott gerät dann auch mal kurzzeitig in Verdacht, ob ihm jetzt vielleicht bei dieser Flucht behilflich gewesen ist oder nicht, aber eigentlich kreist er diese Serie dann um Fragen wie was bringt jemanden dazu, die eigene Nation zu verraten, warum belügt er die eigensten und die engsten Freunde und lässt dann die eigene Familie auch im Stich, was bewirkt das auch psychologisch, welche Auswirkungen ergeben sich da und all das wird in konzentrierter und großartiger und hochspannender Form in dieser sechsteiligen Serie abgehandelt. Wie geht es Ihnen Genosse. Was ich dir jetzt erzähle, muss unbedingt unter uns bleiben. Los! Er erwähnte einen nicht identifizierten sowjetischen Agenten. Sie war so KGB-Kontakt.
0: Wieso spionierte Felby für die Russen? Wie oft muss ich dir noch sagen, dass ich kein Verräter bin?
2: Es war Among Friends. Jederzeit streamen in der Kanal Plus app
0: Dann würde ich sagen, wir starten direkt rein. Siegfried, hallo.
2: Wunderbar. Na, schauen Sie, in erster Linie bin ich Historiker. Und was immer ich sage, das ist gleich. Eine Warnung hat natürlich also diesen historischen Hintergrund. Ja. Hm. Ich halte Geschichte für ziemlich wichtig, wie Sie sich vorstellen können. Deswegen bin ich Historiker geworden. Allerdings zu meiner eigenen Überraschung, weil mit 18 bei der Matura hätte ich das nicht geglaubt. <lacht> ähm, bin dann eben Professor geworden an der Uni in Wien, war vorher aber auch Mittelschullehrer aus Geschichte und Englisch und bin aus der internationalen Politik, also Diplomatiegeschichte gekommen mhm. und habe durch Zufall, mein Leben ist überhaupt eine Ansammlung von Zufällen, bin ich in den 80er Jahren im Nationalarchiv der, der USA, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe damals und auch später, bin ich zu Zufall auf Spionageakten gestoßen oder gestoßen worden und habe das also aufgegriffen und bin irgendwie in Österreich zum ersten Spionage intelligence Historian, äh, sage ich lieber, geworden und habe dort das unterrichtet und auch geforscht und habe vor allem ein Zentrum begründet 2004, das, das es noch gut. immer gibt. Heute wird es von meinen Studenten geführt und ich habe nicht mehr so viel damit zu tun. Also man könnte sagen, das Ganze hat eine 40-jährige Geschichte beinahe und ich bin vielleicht der einzige bekennende Geheimdiensthistoriker Österreichs, es gibt mehrere Leute, aber die wollen alle irgendwie nicht Geheimdiensthistoriker genannt werden. Das ist irgendwie suspekt, offensichtlich. Ich habe da nichts dagegen, obwohl ich mich natürlich für andere Dinge auch interessiere und in Wirklichkeit mehr andere Dinge gemacht habe als Bühnenhase. Gut, und von mir, das merken Sie ja jetzt eh schon, von mir kriegen Sie keine kurzen Antworten, <lacht> sondern von mir kriegen Sie Vorlesungen. Also ähm, das ist ein gewisses Problem, aber schauen wir mal, ob wir es irgendwie trotzdem hinkriegen. Noch ein Vorwort, ich kenne natürlich das Buch von Ben McIntyre, das habe ich schon acht Jahre im Besitz oder sieben. Ja. Und auf diesem Buch ist ja natürlich eben diese Serie gemacht worden. Ja, genau. Ben McIntyre ist ein ziemlich guter Journalist. Dieses Buch hat mir nicht viel Neues gebracht, weil ich mich mit dem Kim Philby schon seit, ja in den 80er-Jahren beschäftige, vor allem im Zusammenhang mit Österreich. Ja. Das war ja überhaupt nicht bekannt, dass Kim Filby in Wirklichkeit in Österreich angeworben wurde durch die sowjetischen Dienste. Und dass da Österreicher eine wichtige Rolle gespielt haben, das habe ich sehr früh aufgegriffen. Vor allem auch im Zusammenhang mit dem Film Der dritte Mann, der ja mit Filby meiner Ansicht nach auch zu tun hat, wissen die wenigsten? Und da geht es aber auch um eine Freundschaft, nämlich um die Freundschaft zwischen Kim Philby und Graham Greene, dem großartigen englischen Schriftsteller, der damals der führende Novelist war, also Romanschriftsteller, der ja das Drehbuch geschrieben hat für den dritten Mann und der einer der wenigen war, der die Freundschaft zu dem Philby bis zu dessen Tod aufrechterhalten hat und ihn sogar in Moskau besucht hat. Das konnte sich ein Graham Greene leisten, er hat aber dann wahrscheinlich deshalb nicht den Nobelpreis für Literatur gekriegt, weil das haben ihm die wenigsten verziehen. Gut, also das ist das Vorwort äh, und jetzt kommen, kommen Sie dran. Super, okay. sehr gut. <lacht>
0: Siegfried, hast du bei Among Friends die Serie dir angeschaut?
2: Ich habe mir die Serie angesehen.
0: Alles klar, dann die wichtigste Frage zuerst. Du bist ja auch ein großer Philby-Fan schon seit den 80er Jahren. Die Serie beruht ja auf der wahren philby story die Serie und auch das Buch. Aber was ist denn nun wirklich Fakt und was ist dazu erfunden jetzt im Buch bzw. in der Serie?
2: Naja, also ich glaube, dass Ben McIntyre ziemlich gut recherchiert hat und es gibt ja also wirklich hunderte von Büchern, könnte man schon sagen, oder jedenfalls hunderte von Abhandlungen über Kim Philby. Das ist seit den 80er, 90er Jahren, er ja, ist ja erst in den 80er Jahren gestorben, hat sich das vermehrt. Mhm. Also man könnte sagen, um sich über Kim Philby zu informieren, muss man schon heute sehr viel lesen und verarbeiten. Und das hat Ben McIntyre gemacht. Ich glaube, er hat sich bemüht, sozusagen bei der Realität zu bleiben. Beim Film bzw. bei der Fernsehserie wird das anders sein. Da muss man ja sozusagen ausschmücken. So würde ich das meinen. Das heißt, also das Buch ist historisch verlässlicher als die Fernsehserie. Aber die Fernsehserie ist gut gemacht und vor allem diese Atmosphäre, die ja so wichtig ist, nicht bei allem, was mit Großbritannien zu tun hat und vor allem mit den britischen Geheimdiensten, die ja zu den Ältesten und Wichtigsten gehören heute noch.
0: Vielleicht fassen wir mal die Philby-Story zusammen, also die echte Story. Was sind denn die wichtigsten Eckpunkte zu Philby? Was ist da passiert?
2: Wichtig ist, dass Kim Philby wahrscheinlich der größte Doppelspion des 20. Jahrhunderts war. Mhm. Und zwar deshalb, weil er sehr, sehr lange in dieser Funktion gewirkt hat und zweitens, weil er sehr, sehr gut war. Er war ein herausragender Geheimdienstoffizier. Und da sind wir schon bei einer Unterscheidung, die ganz wichtig ist. Kim Philby war kein Agent. Kim Philby war ein Geheimdienstmitarbeiter. Mhm. Und Geheimdienstmitarbeiter haben und werben Agenten an, von denen sie dann Informationen bekommen. Aber Kim Philby war dann eigentlich, könnte man sagen, in der Funktion von beiden. Denn er hat sein Wissen. Und er wäre ja wahrscheinlich, wenn er nicht 1951 in Schwierigkeiten geraten wäre, wegen anderer wäre er wahrscheinlich der Chef des britischen Außengeheimdienstes geworden. Er war der. Er war der aufstrebende Kandidat. Es waren sich eigentlich fast alle einig, das ist der Mann der Zukunft. Stellen Sie sich mal vor, also der ist dann sozusagen Geheimdienstchef und, und ist in direkten Kontakt Na, zu Moskau. Da hätten ja? sich die Russen nicht gefreut. Schlecht, ne? Ja, nicht schlecht. Also das heißt, der Mann hatte Qualität in fast jeder Hinsicht, Aber vor allem in den Bereichen, die bei Geheimdiensten wichtig sind. Dass er auch fähig war, Freundschaften zu schließen, und nicht nur das, sondern wirklich Freundschaften, die so tief gegangen sind, die dann natürlich alle in Katastrophen gewandelt wurden, als dann 63 Philby nach Moskau geht und klar ist, er hat über Jahrzehnte seine engsten Freunde belogen und betrogen. Mhm. Aus deren Sicht. Nun muss man aber beim Philby sagen, Philby war ein bekennender Ideologiespion. Das heißt... Für Kim Philby war nicht entscheidend, dass er Engländer war, dass es englische Nationalinteressen gibt, dass seine Freunde im Geheimdienst natürlich englische Interessen vertraten. Für Kim Philby war die Mission, die Sowjetunion ist der wichtigste Akteur im internationalen System, weil über die Sowjetunion marxistische Ideen der Gleichheit und Brüderlichkeit usw., und so sozusagen garantiert sind. Mhm. Und er hat also in, der, in einer Art Kritik der eigenen Gesellschaft, seiner eigenen Familie, seines Vaters, des ganzen Systems, in dem er aufgewachsen ist, das hat er alles geopfert, sozusagen dieser Einsicht und dieser Mission, könnte man sagen. Und er hat das durchgehalten, selbst als Stalin den Pakt mit Hitler schloss 1939. Das war eine Krise für ihn, aber die wurde ja dann relativ schnell überwunden mit dem Überfall der Nationalsozialisten in die Sowjetunion. Also das ist sozusagen das Hauptanliegen und das muss man dem Philby wirklich auch abnehmen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass selbst nachdem diese Spionage und diese Doppelagentenangelegenheit klar wurde und aufgearbeitet wurde, es genug Mitarbeiter im britischen Geheimnis gegeben hat, die die Vorgangsweise des philby respektieren konnten, mhm. weil das seine persönliche Position war. Aber natürlich die Freundschaften, die sehr eng waren, nicht nur mit dem Nicholas Elliott. er hatte ja andere Freundschaften auch, zum Beispiel mit James Engleton, der viel zu kurz kommt in diesem Buch, auch in dieser Serie meiner Ansicht nach, der auch noch für sich wichtiger war, ein Amerikaner, der große großer Spezialist war für Konterspionage, er ist zugrunde gegangen an dieser zerbrochenen Freundschaft. Okay. Der ist echt wirklich krank geworden. Also, da ist sehr viel im Spiel, aber es geht auch um Qualität der Tätigkeit. Und hier war Kim Philby einfach, es gab keinen Besseren, weder bei den Amerikanern noch bei den Engländern.
0: Welche Rolle hat denn Nicholas Elliott in der ganzen Story gespielt?
2: Ja, die waren gute Freunde, waren natürlich auch im selben Geschäft. Hatten den selben Hintergrund, waren Typen, die sehr viel Wert auf Trinken und Spaß haben. Also mit all den guten Seiten des Lebens, die man in dieser privilegierten Situation der Geheimdienste hatte. Diese Privilegien haben die ausgespielt und zwar eben auf sehr hohem Niveau. Und sie hatten sich unglaublich gemocht. Sie waren ja auch ähnliche Charaktere. Der Kind war ja ein bisschen älter. Es war daher auch so der große Bruder, der einfach sozusagen der Spion, der Mitarbeiter des Geheimdienstes, schlecht war. Und es war für diese Leute unvorstellbar, dass Kim Philby das über Jahre und Jahrzehnte so spielen konnte, wie er es gespielt hat. Mhm.
1: Kann er also es auch ausschließen, dass der Aylot irgendetwas davon gewusst hat oder dass er ihm dann vielleicht sogar zur Flucht verholfen hat, weil er kommt ja in diesen Verdacht, zumindest auch in der Serie?
2: Nein, das ist nicht eine Fluchtverhelfung, sondern das war ein Versuch, den Fall Kim Philby vor allem für die Öffentlichkeit. Und Sie müssen sich vorstellen, was da passiert ist mit Kim Philby, das war hundertmal schwieriger als das, was in Österreich mit der Razzia beim BVD passiert ist. Mhm. Nämlich die Fragestellung, die man sich stellt, um Gottes Willen, wir arbeiten da mit einem Mann zusammen, der seit 30 Jahren und mehr seine Informationen in Moskau abliefert. Wie sollen die Amerikaner jeden Briten, als Geheimdienstler wieder vertrauen. Mhm. Also es war eine unglaubliche Vertrauenskrise, die dieser Philby ausgelöst hat. Das Glück war, dass so viele amerikanische Partner, also Geheimdienstler, wie zum Beispiel Jim Engelton, ja auch nicht erkannt haben und mit dem Philby jahrzehntelang zusammengearbeitet haben und nie geahnt hätten, dass das ein Doppelagent ist. Mhm. Er war ein Doppelagent und er war aber kein Triple-Agent. Und warum Nicholas Elliott in Beirut ihm diese Chance gegeben hat, war zum Schutz der eigenen Interessen. Aber er hat auch nicht geglaubt, dass Kim Philby diesen Weg geht. Er war der Meinung, Kim Philby würde den mittleren Weg gehen, sozusagen zuzugeben, dass er für die Sowjets spioniert hat, aber nur bis Ende des Krieges, wo sie ja immerhin Alliierten waren, oder vielleicht bis 46, spätestens bis 49, da wäre sozusagen der große Verrat nicht so groß gewesen. Und diese Chance wollte der Elliot Kim Philby geben, durchaus abgesprochen mit dem Chef, dem damaligen Chef des Geheimdienstes. Ja. Dass Kim Philby die Chance nützt, um nach Moskau zu entfliehen, das hatte man in der Situation so nicht erwartet.
0: Du hast es ja schon angesprochen, die große Vertrauenskrise, die dadurch ausgelöst wurde. Was hat denn Philby ja. noch in der Spionagewelt ausgelöst durch sein Überlaufen sozusagen?
2: Ja, naja, das ist ja groß genug, nicht? Also man muss sich vorstellen, der war der große Verbindungsmann zwischen den Amerikanern und den Briten. Und das waren die führenden westlichen Mächte, auch Spionagemächte im Kalten Krieg. Mhm. Das heißt also hier war der Alliierte, der ja zum Feind wurde, zum großen Gegner wurde im beginnenden Kalten Krieg, die Sowjetunion für die Briten und auch für die Amerikaner. Und dieser Kampf war ja hauptsächlich dann schon auf der geheimnisvollen Ebene geführt, mhm. nicht unbedingt so militärischen. Natürlich hat man damals auf westlicher Seite Angst gehabt, dass dem Stalin was einfällt und dass er seine Überzahl an Truppen und militärischem Gerät verwenden würde, um irgendwelche Angriffe in den Westen zu machen. Aber das alles wollte man über geheimdienstliche Informationen regeln. Man wollte herausfinden, was wollen die eigentlich im Kreml in Moskau. Und da ging es natürlich vor allem um Stalin. Was will das Stalin? Die Österreicher haben ja bis zur also 1953 nicht gewusst, was das Stalin wirklich mit Österreich vorhat. Und als Stalin starb, war also sozusagen dieses Problem weg. Und deswegen haben wir ja dann auch noch zwei Jahre den Staatsvertrag gekriegt. Ich meine es nur, auf der geheimdienstlichen Ebene wurde... Das Wichtigste sozusagen an Informationen herangebracht. Und wenn man dann feststellen muss, dass all das, was man sozusagen hier sich zusammengedacht hat und was man versucht hat, sukzessive, praktisch wöchentlich nach Moskau verraten wurde, kann man sich vorstellen, was das für eine Katastrophe war. Oh ja.
1: Wir haben ja gehört, dass jetzt Philby eigentlich der größte Doppelagent des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Wenn wir da mal diese Rangliste beibehalten, welche weiteren Fälle gäbe es denn da praktisch auf Platz 2 oder Platz 3?
2: <lacht> naja, wir Österreicher haben da schnell einen Konkurrenten für Philby. Nämlich 1911, 12 gibt es einen Herrn Alfred Redl, einen mhm. österreichischen Militärgeheimdienstler, der auch am Weg war, der militärische Geheimdienstchef zu werden. Auch, weil er so ein hervorragender Geheimdienstler war. Ein unglaublich begabter Mann. Und dem hat man auch nicht zugetraut, den Verrat. Mhm.
3: Ja.
2: Und dann ist er gefasst worden und musste ja innerhalb von wenigen Stunden, nachdem man ihn wirklich überführt hat, durch einen Fehler, den er gemacht hat, musste er Selbstmord machen. Ja. Also der ist ein Doppelagent auch in einer ähnlichen Situation. Natürlich kann man nicht vergleichen. Die Habsburger Monarchie 1911 war zwar eine europäische Großmacht und hatte durchaus auch, eine Weltposition, aber das war nicht vergleichbar natürlich mit der, die die USA und England gemeinsam hatten in ihrer Kooperation, vor allem auch in der Geheimdienstkooperation. Aber das ist der zweite große Fall des 20. Jahrhunderts, der große Verrat, und vor allem aus der österreichischen Sicht, wenn man natürlich nicht Europäer ist oder nicht Zentraleuropäer, dann wird man vielleicht den Fall Alfred Redl nicht so in die Kategorie bringen. Dieses Spionagegeschäft ist ja erstens einmal uralt. Spionage, so wird behauptet, ist zumindest das zweitälteste Gewerbe. Mhm. Könnte das Älteste sein. Das heißt also, so Menschen, die sich irgendwie vergemeinschaften, haben immer auch dieses Spionage-Element mit hereingebracht. Und diese Welt ist natürlich subversiv und geheim, wie das Geheimnis, man könnte ja sagen, Spionage ist der Versuch, Geheimnisse zu ergründen, dem Geheimnis nachzuspüren. Das bringt natürlich Konflikte zu jeder Zeit. Aber zugleich gibt es da unheimlich viel Potenzial für Mythos, für Lügen und Behauptungen und so weiter, die in Wirklichkeit nicht der Realität, der historischen Realität entsprechen. Ja. Das ist der besten Bücher über Spionage, das ist ein Buch eines deutschen Kollegen, den ich auch ganz gut kenne. Die 77 größten Spionagemythen heißt das. Und wenn Sie das lesen, dann haben Sie eine Vorstellung, was Spionage insgesamt bedeutet und wie beladen sie durch Mythen ist, ja. die Spionage nämlich. Und vor allem auch deshalb, weil die Historiker, und das ist jetzt der Vorwurf an meine Zunft, die Wissenschaft hat sich mit Spionage überhaupt nicht beschäftigt. Bis in die 1980er Jahre, das muss man sich vorstellen, also die ersten Bücher, die seriös waren über die Spionage-Bedeutung im Zweiten Weltkrieg, die sind in den 70er Jahren erschienen. Und da hatte man eben dann erst erfahren, dass im Zweiten Weltkrieg die Alliierten, die Westalliierten die Fähigkeit hatten, die Kommunikation Hitlers und auch der Japaner zum Großteil mitzuhören im Zweiten Weltkrieg. Ja. Und dass das der Grund ist, warum man diesen Zweiten Weltkrieg dann relativ früh, beenden konnte. Spionagegeschichte, Wissenschaft darüber, gibt es nicht einmal noch 50 Jahre.
1: Ja, das ist erstaunlich. Aber vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass die Spionage so effektiv war, dass es keine, kein Material gab, das nicht zugänglich gemacht wurde. Ja, ja natürlich.
2: Nicht... natürlich. Ja, die Archive geben ja die Spionage-Dokumente nicht her. Der britische Geheimdienst MI6 oder auch SIS, Secret Intelligence Service oder Military Intelligence, wo er herkommt, deswegen das heißt MI6, Wurde ja 1909 begründet und aus diesem Bereich, es ist ja kein Ministerium, es ist eine große Organisation oder auch gar nicht so große Verglichen mit den Amerikanern, gibt es bis heute kein einziges Dokument im britischen Nationalarchiv. Hm,
1: erstaunlich. Sie
2: haben kein einziges Dokument freigegeben. <lacht> Wäre zum Beispiel der Verteidigungsgeheimdienst, der Security Intelligence, MI5, also das, was bei uns BVD hieß und jetzt DSN heißt, die geben Akten heraus über Geschehnisse, die wenigstens 50 Jahre alt sind und manchmal sogar nur 30 Jahre. Ja. Jetzt haben
0: wir schon wahnsinnig viel gesprochen über Spionage ja. an sich, aber was mich immer interessiert, auch wenn ich solche Serien sehe, wie wird man denn
2: eigentlich Spion?
0: Bewirbt man sich da ja, oder, oder wie funktioniert das? <lacht>
2: Gar nicht so einfach, gar nicht so einfach. Und äh, ich würde sagen, ist aber im letzten Jahr in Österreich einfacher geworden. Es gibt jetzt die Möglichkeit, sich im Bundesministerium für Inneres für eine Mitarbeit beim DSN, also Nachfolger des BVD, sich zu bewerben. Das hat es früher nicht gegeben. Okay. Und natürlich im britischen Geheimdienst war das überhaupt so, dass es das alles ein Netzwerk von Beziehungen war. Das waren ja auch immer dieselben. Leute und weiter vererbt, Vater an den Sohn und so weiter. War ja bei Elliot auch ähnlich. Der Vater war ja der Chef von Mieten, von dieser wunderbaren Privatschule. Das heißt, er hat alle führenden Köpfe Großbritanniens mehr oder weniger gekannt, weil dort alle ihre Söhne abgeliefert haben. Und so, so wurde man damals Mitarbeiter im Geheimdienst. Das dürfte sich in England auch geändert haben. Stellen Sie sich mal vor, das will ich jetzt noch sagen, weil das so spannend ist. Das ist ja meine Botschaft, die ich schon seit Jahren, Jahrzehnten verteile in Österreich auch. Die Briten sind zwar nicht mehr Weltmacht, aber die Briten sind immer noch in vielen Bereichen tonangebend und führend. Und der Geheimdienst ist so ein Bereich. Also das heißt, der britische Geheimdienst ist wichtiger als Großbritannien als Staat und Nation wichtig ist. Hm. Und diese britische Regierung hat bis in die frühen 1990er Jahre nicht einmal zugegeben, dass er einen Geheimdienst betreibt. Okay. Stellen Sie sich das einmal vor. Die das haben ist, das nicht offiziell zugegeben. Das ist der Russen. Und das war auch nicht. Ja, ja, genau. Und natürlich die Amerikaner. Die Amerikaner haben die CIA gegründet und haben eine breite Diskussion im amerikanischen Volk <lacht> geführt. Brauchen wir sowas überhaupt? Ja. <lacht> also ganz ein anderer Zugang. Aber dann haben sie sich schnell verändert. Also bis in die 90er Jahre war nicht bekannt, wie das Geheimdienst heißt. Die Journalisten haben es natürlich nicht gewusst. Mhm. Aber es war irgendwie sozusagen noch ein Staatsgeheimnis. Mhm. Und man wusste auch nicht, wer der Anführer, wer der Chef dort ist. Diese Person hatte den Titel Sie. Weil der erste Chef Cummings ist und das hat mit C begonnen. Daher war das dann Mr. Sie. <lacht> und jetzt aber, das ist seit 25 Jahren und mehr, ist das bekannt. Und das treten diese Leute ja jetzt auch im Fernsehen und Radio auf. Ja. Hat sich alles verändert. Aber in Österreich hat sich das auch dann nicht so sehr verändert. Wir haben immer noch so ein bisschen diese alte Tradition, aber zum Glück kann man ja keine Bedeutung.
0: MI6, SIS und KGB sind ja Thema in A Spy Among Friends.
2: Ja. Mittlerweile,
0: wie du gerade gesagt hast, auch kennt man die meisten Nachrichten bzw. Geheimdienste. Aber was waren ja. denn früher die wichtigsten und größten und welche davon bestehen heute noch und welche sind vielleicht neu dazugekommen?
2: Die Geheimdienste, die sind gleich geblieben, aber sie haben halt unterschiedliche Namen bekommen. Und es ist eigentlich ziemlich kompliziert, wenn man sich so also anschaut, wie die sowjetischen, die russischen vorher. Das war ein Wandel, der viel größer war zum Beispiel als im Westen. Also MI6 hieß 1909 schon MI6 und heißt auch heute noch MI6. Mhm. Und CIA, die ist eine Begründung 1947, auch dieser Name ist geblieben. In Österreich war in der Republik eben Staatspolizei der Begriff, von daher war das Distapo und ist geblieben bis in die 21. Jahrhundert. Also, Namensveränderungen sind nicht das Wichtigste, aber sie sind manchmal verwirrend natürlich. Wichtig ist, dass man sehen kann, dass praktisch seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, also 1880er Jahre, 70er, 80er Jahre, die Großmächte der damaligen Welt, wozu in Europa auch österreich ungarn gehört hat, also die Hauptbürgermeisterin, beginnen Organisationen aufzubauen, die permanent eingerichtet werden. Das heißt, früher hatte man Geheimdienste vor allem gebraucht in Krisenzeiten, in Kriegszeiten und in Friedenszeiten hat man das wieder abgebaut und vergessen. Und dann kam der nächste größere Krieg und hat es wieder aufgebaut. Das heißt also im Klartext, Organisationen, die man Geheimdienstorganisationen nennen kann, beginnen relativ spät. Vorher war Spionage etwas, was einzelne oder kleine Gruppierungen gemacht haben. Und das war wichtig, wie zum Beispiel, also nehmen wir ein Beispiel aus Österreich unter Marie Theresia. Der Staatskanzler Kaunitz war ein begabter Anhänger von Spionage. Mhm. Oder der Metternich im 19. Jahrhundert war ein großer Verfechter von Bekämpfung von Staatsfeinden durch Spionage. Das heißt also, es traten Figuren auf Staatsmänner, Regierungschefs, die diesem Themenbereich Aufmerksamkeit geschenkt haben und andere wieder haben das ignoriert. Im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel haben wir die herrliche Situation, Churchill, der Kriegspremierminister der Briten, schläft praktisch nicht den ganzen Zweiten Weltkrieg, weil er in der Nacht die geheimdienstlichen Informationen liest, die hereinkommen Tag für Tag. Der Roosevelt hat in seiner ganzen Präsidentschaft sich überhaupt dafür nicht interessiert. Der wollte das nicht sehen. Der wollte nur hören, was wichtig ist. Hm. Also man kann den ganzen völlig unterschiedlich gegenüberstehen. Und das spielt aber auch eine Rolle, weil Geheimdienste arbeiten ja nicht für sich. Die meisten Leute glauben, die Geheimdienste machen also irgendwann Plätze, wenn man gerade einfällt. Nein, Geheim- und Nachrichtendienste brauchen ja den Auftrag. Die machen auch nichts ohne Auftrag. Außer die kontinuierliche und übliche Tätigkeit, sich einfach umzusehen, was in der Welt passiert oder im eigenen Bereich. Aber wirklich tätig und konzentriert arbeiten tun sie nur dort, wo sie den Auftrag der Regierung kriegen.
1: Die großartige Lizenz zum Töten, ist das wirklich auch sanktioniert? Gibt es das oder ist das alles nur ein Mythos?
2: Das sind Dinge, die im Laufe der Zeit mehrfach diskutiert wurden. Nicht? In großen Krisenzeiten hat man kein Problem gehabt, zu morden. Hm. Und wenn Sie so wollen, der amerikanische Präsident kann heute problemlos einen Mord beauftragen. Osama bin Laden, das ist ein gutes Beispiel. Aber das gilt ja auch für kleinere und mittlere Anführer im Terrorismusbereich. Aber wenn Sie fragen, gibt es im amerikanischen das Recht auf Assassination, also auf, auf Ermordung, dann würde man sagen, nein. Das heißt also, es gibt einen grauen Bereich im nigerischen, und alles, was mit Geheimdiensten zu tun hat, ist irgendwie ein grauer Bereich, weil er nicht geregelt ist. Es gibt kein internationales Recht, das regelt, wie Geheimdienste zu führen sind. Gibt es nicht. Will niemand. Mhm. Es gibt die Diskussion, und es würde also in Österreich unmöglich sein, dass man dem österreichischen Militärgeheimdienst nach außen und innen das Recht geben würde, jemanden zu ermorden. Das gibt es nicht. Mhm. Das ist sozusagen nach österreichischem Recht einfach nicht möglich. Aber die Amerikaner zum Beispiel finden, und natürlich auch andere, nicht nur die Amerikaner, aber den Amerikanern wissen wir es, weil das ja öffentlich diskutiert wird. Denn Castro wollten die Amerikaner phasenweise wirklich umbringen. Das war eine offene Diskussion geradezu. Aber auch das hat sich geändert. Dann kam 9-11, dann ist wieder alles anders geworden. Plötzlich waren Gesetze Gesetze nicht mehr wichtig, weil man hat alles verlagert nach außen und nicht nach amerikanischem amerikanischen Gesetz ablaufen lassen. Also... Da finden die mächtigen Staaten der Welt immer eine Art und Weise einzugreifen, ohne dass ihr nationales Recht vernachlässigt wird. Guantanamo ist so ein Beispiel. Alles, was dort passiert, wird nicht nach amerikanischem Recht abgehandelt. Mhm. Nicht einmal nach amerikanischem militärischem Recht. Ja. Sondern das ist sozusagen Spontanrecht. So schaut das aus. Und Nicht einmal Obama konnte das verändern, obwohl er das versprochen hatte. Also wir reden da wirklich über sehr diffizile Dinge, die auch historisch mehrfach abgehandelt wurden und immer wieder verändert wurden. Aber man kann sagen, im Kriegsrecht ist natürlich das Töten von Feinden und was weiß ich, Geheimdienstmitarbeiter, wenn sie so wollen, das Normale. Stalin hat alle möglichen Leute verfolgt und umbringen lassen, im Ausland und im Inland natürlich erst recht.
0: Du hast es vorhin schon ja. angesprochen, Spionage oder Geheimdienste generell, das ist das zweitälteste oder indirekt, inoffiziell, wahrscheinlich das älteste Gewerbe der Welt. Was hat sich denn im Laufe der Zeit, in den vielen Jahren jetzt schon, verändert in der Arbeitsweise, was jetzt die technischen Möglichkeiten alleine schon betrifft zum Beispiel? Also wie wurde früher gearbeitet und was ist heute Usus? Und gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Geheimdiensten?
2: Ja, ja. wenn man es historisch betrachtet und ein bisschen längere Zeit ins Auge fasst, dann kann man sagen, dass sich alles im Bereich von Spionage verändert hat durch die industrielle Revolution.
3: Mhm.
2: Weil dort die Kommunikation sich plötzlich verändert hat. Es kommt die Möglichkeit, über größere Räume Kommunikation zu betreiben. Das geht über Radio, das geht über alle möglichen technischen Neuerungen. Man muss einmal sagen, dass die Technologie sich verändert. Aber, und die verändert sich ja geradezu täglich auch heute, und die Frage ist, wer kann mithalten? Das ist ja ein teures Unternehmen. Alles, was sozusagen heute im IT-Bereich an neuen Dingen auftritt, kann ja potenziell auch für Geheimdienste Wichtigkeit haben. Vor allem sind natürlich auch zum Beispiel die Terroristen, das sind ja in der Regel jüngere Leute, die sehr gut im Bereich IT sind, immer wieder den Geheimdiensten voraus, selbst in der NSA, der amerikanischen Hauptstelle für Kommunikationsüberwachung. Also da ist eine Bewegung drinnen, die unglaublich ist. Aber das Interessante ist, dass die Motivlage für Spionage sich nicht verändert. Und auch die Bedeutung dessen, was man Human Intelligence nennt, Human, das heißt also Bedeutung von Spionen, Menschen, die wirklich sozusagen unterwegs sind, um, Geheimnisse zu ergründen, dass das nicht nachgelassen hat. Mhm. Dass man in Wirklichkeit die Informationen, die die wichtigsten sind, wie zum Beispiel, was haben die in Moskau vor, was hat Putin vor, mhm. müsste man das auf die Jetztzeitung münzen, und seine Umgebung, seine Führung. Das zu erfahren, das geht nicht in erster Linie, vielleicht ansatzweise schon über Technologie, da muss man jemanden haben, der in diesen Zirkel hineinkommen kann, zumindest Informationen bekommt. Mhm. Also im Kalten Krieg war sozusagen das Hauptanliegen der westlichen Geheimdienste zu erfahren, wie die Herren, die alten Herren, im Kreml gedacht haben, was die vorhaben. Und man kann auch sagen, im Kalten Krieg waren die Geheimdienste sicherlich sehr, sehr stark in Verwendung auf allen Seiten. Aber in dem Kreml hat man keinen Spion einschleisen können. Und auch die Sowjets konnten keinen zum Beispiel in das Weiße Haus einschleusen. Aber der Kim Philby, um auf ihn zurückzukommen, der war in Whitehall. Der hat Informationen geboten den Sowjets, die bis in das innerste Zentrum der Macht in Großbritannien gegangen sind. Und das ist schon eine andere Art von Spionage, aber war eben eine Person. War nicht irgendein technisches Kunstwerk, Wachwerk, sondern war die Person, die sowohl die Informationen hatte aus dem innersten Bereich der britischen Regierung und Diplomatie und zugleich diese Informationen direkt in Moskau abliefern konnte.
0: Angeblich sind ja in keinem anderen Land Europas so viele Spione stationiert wie in Österreich. Bereits nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und auch während des Kalten Kriegs siedelten sich Geheimdienste in Wien an und durch den Ukraine-Krieg jetzt zum Beispiel aktuell sollen alleine schon zwischen 7.000 und 10.000 russische Spione in Wien stationiert sein. Jetzt die große Frage, ist es wirklich so? Und warum war und ist auch immer noch Wien so ein enormer Spionage-Hotspot?
2: Es ist jedenfalls nicht so, dass Österreich so wichtig wäre, dass man hier sozusagen großartige Spionage betreiben will. Und diese Zahl, 7.000 bis 10.000 russische Spione, das kann man bitte sofort vergessen. Okay. Also die Zahl 7000 Spione in Wien, die geht auf ein Interview mit mir zurück. Ich bin gefragt worden, sagen Sie, was glauben Sie, wie viele Spione es in, in, in Wien geben könnte, wobei man dann natürlich definieren muss, wer ein Spion ist. Und das sind zum Beispiel nicht nur staatliche Emissäre und Leute, die durch Regierungen geschickt werden, sondern passiert sehr vieles privat. Wir haben Wirtschaftsspionage, wir haben Technologiespionage, wir haben alle möglichen Dinge, die von privaten Seiten finanziert werden. Das sind auch Spione. Das sind ausgebildete Leute. Wenn sie heute für die CIA arbeiten, dann genügt es in der Regel, dass sie 20 Jahre dabei sind. Dann können sie in Pension gehen. Dann sind aber die CIA-Mitarbeiter erst 50 Jahre alt. Dann fangen sie erst richtig an, sozusagen mit ihren Fähigkeiten abzuschöpfen und dann werden sie angestellt von allen möglichen Konzernen und so weiter. Auch die russischen übrigens. Das ist auch ein Teil des Ganzen. Warum ist wen wichtig? Wen ist wichtig, weil es diese geopolitische Lage hat. Wäre Wien Spanien, wäre das nicht möglich. Spanien und Portugal waren wichtig im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, weil sie neutral blieben. Aber diese Wichtigkeit ist dann verschwunden. Wien ist im Zentrum Europas und Wien ist vor allem am Schnittpunkt zwischen Ost und West in Mitteleuropa. Und da hat sich so vieles das abgespielt, das nicht mit Österreich per se zu tun hatte, sondern mit den Staaten, die hier auch ihre... Staatsbürgerinnen und Exilanten hatten, die in Wien gelebt haben, oder auch Organisationen und natürlich dann im Kalten Krieg, die Nähe zum Eisernen Vorhang. Also, es stimmt, dass Wien Wichtiges ist, geblieben ist, aber die meisten Spione sind meines Erachtens nicht in Wien. Es gibt wichtigere Städte als Wien, weil wir ja doch als Staat keine Bedeutung haben, keine wirkliche Bedeutung haben. Wir sind zwar Mitglied der EU, das macht uns auch in gewisser Weise interessant und die Russen nutzen das. Aber Berlin, Brüssel, Washington, das sind die wichtigen Orte. Und Wien ja sozusagen, weil es so angenehm und nett ist bei uns und so glücklich. Und weil man hier zum Beispiel auch wunderbar als Geheimdienst in Pension gehen kann und mhm. gut leben kann. Und man wird vor allem nicht bedroht, weil das Gefährliche ist ja bei uns nur, wenn sie gegen Österreich spielen, gehen. und wer will das schon, wer braucht das schon. Mhm. Die Russen machen es natürlich, weil sie ja alles... Gerät auf, schon alleine auf ihren Gebäuden da im 20. Bezirk haben, dann ist sie das auch für Spionage gegen Österreich. Man kann aber gegen die Russen ab und zu einen Diplomatenausweis. Aber von den insgesamt, was weiß ich, ich würde sagen, es werden wahrscheinlich 400 Russen, 500 Russen in Wien sein, die irgendwie mit Spionage zu tun haben. Und darunter sind viele, die diplomatischen Status haben. Wenn man die alle ausweisen würde, von denen man eh weiß im Wesentlichen, weil denn wir haben eine Kontraspionage. Unsere Staatsschützer schauen sich schon Spionage an, soweit sie das halt können. Weil sie haben ja andere, vielleicht sogar wichtigere Aufgaben. Zum Beispiel in der Antiterrorbekämpfung. Ja. Die kann man nicht alle ausweisen. Das ist alles symbolisch. Es gibt ja in Englisch dieses herrliche Wort, the game. Es ist ein großes Spiel, das alle spielen, auch die Kleinsten. Es gibt ja in der Welt heute, was weiß ich, an die 200 Staaten. Ich würde glauben, dass 190 davon Nachrichtendienste betreiben. Das heißt also, so klein kann man gar nicht sein als Staat. Nehmen Sie Vatikan. Vatikan, gut, die haben natürlich eine katholische, eine auf die ganze Welt gerichtete Thematik. Aber ich meine ja, das ist die Realität. Das ist das Spiel. Und das Spiel hat damit zu tun, dass jeder Staat, wie auch jeder größere internationale Konzern, Interessen hat. Eigeninteressen und diesen Interessen nachgeht. Es ist zutiefst menschlich, zutiefst gesellschaftlich. Ja. Und das passiert halt durch Dienste, die sich spezialisieren müssen, damit sie das was an Informationen gewünscht wird, auch erreichen können.
1: Jetzt haben wir also die Zahl 500 gehört für Wien. Wie viele Spielteilnehmer sind denn da, vielleicht in ganz Österreich könnte man sagen, aktiv?
0: Oder generell, wenn man ja. alle Nationalitäten, alle Geheimdienste zusammenzählt. Naja.
2: ja, naja, ich habe diese Zahl 7.000 genannt vor etwa zehn Jahren für Wien. Und das ist ja ein guter Hinweis, den sie da machen. Es ist ja nicht nur Österreich, es ist ja nicht nur Wien. Aber Wien ist natürlich der Ort in Österreich, der Wasserkopf, wo alles Mögliche sich bewegt. Aber es sind auch die Landeshauptstädte zum Teil interessant, also Graz, Salzburg, durchaus auch Innsbruck. Aber wie gesagt, ich schätze immer noch, trotz jetzt der Krise, dass es nicht viel mehr als 8000 Menschen gibt, die aus dem Ausland in Österreich tätig sind, in geheimdienstlicher Mission, sei es staatlicher oder auch privater die sozusagen beruflich hier sind. Verstehen ja. Sie? Informant, Informant ist bald jemand. In der Besatzungszeit war ja bekannt, da also gab es dann auch die dementsprechenden Aussagen, irgendein amerikanischer Diplomat hat irgendwann mal gesagt, in Salzburg ist jeder vierte Salzburger für einen Nachrichtendienst tätig. Das heißt, verdient sich ein Zubrot, indem er Informationen an irgendjemanden weitergibt. Mhm. Das war eine Zeit, wo es ja in Österreich nicht gut gegangen ist. Also Informanten ist wieder was anderes. Aber Jemand, der beruflich tätig ist im geheimdienstlichen Bereich, der ist entweder Angestellter eines Dienstes oder einer großen Firma, die sich Intelligence leisten kann, also Leute, die im Bereich tätig sind für die Firma, und oder Agenten. Aber das ist eine kleine Zahl natürlich. Denn Agenten, das ist ja die gefährliche Lebensweise. Wenn Sie Agent sind, dann haben Sie ein Leben, ohne Schlafen, glaube ich. Also ja. ein Leben der Angst und der Krise. Und Agentensterben einsam,
1: wie es auch so schön heißt. Ja,
2: genau. Und da schlittert man hinein und durch einen Fehler oder vielleicht auch durch irgendwelche Faszinationen oder auch, dass jemand ein Fahrt ist, Also diese ähnlichen Spionagefälle in Österreich, die es da gibt oder in den letzten Jahren gegeben hat. Das waren halt Angehörige zum Beispiel des österreichischen Bundesheeres, der in der Pension oder der davor schon Fahrt war und die haben sich halt dann irgendwie gedacht, nur mehr Urlaub, wäre auch nicht so schlecht. Und haben sich dann irgendwie einfangen lassen. Mhm. Und solche Leute werden dann aber auch erwischt, sehr oft. Aber mehr als zwei, drei Jahre kriegt man dafür nicht. Das war auch das Abenteuer Listen, wert vielleicht. Nicht. Aber es ist aber auch nicht so einfach, vor Gericht Spionagetätigkeit nachzuweisen. Und vor allem haben die Dienste ja kein Interesse, dass das in der Öffentlichkeit gemacht wird. Das ist ja auch beim Filbi so gewesen. Nicht? Man wollte ja nicht, dass der Philby noch eine größere Nummer wird, der er eh schon war. Ja. Und dass man das Ganze dann durch Gerichte ziehen muss, weil in einer Demokratie muss es ja offene Gerichte geben. Da kann man zwar die Öffentlichkeit rauslassen, aber was passiert, kommt dann trotzdem irgendwie heraus. Also Dinge sind schon ziemlich kompliziert und das Ganze hat immer auch mit Machtpolitik zu tun. Wer kann sich durchsetzen, etc. Wer hat die besseren Bedingungen, nicht nur in Österreich? ist das wichtig, auch in anderen Staaten. Jetzt haben wir eigentlich <lacht> nur von
1: russischen Agenten-Spionen gesprochen im Zusammenhang mit Wien und Ukraine-Krieg. Welche anderen Nationalitäten tummeln sich denn da noch bei uns? Gibt es auch irgendwas Exotisches oder ganz Kleine, vielleicht Luxemburger Spione, kann man sowas sagen?
2: <lacht> naja, ich würde sagen, das ist auch nur jetzt eine Vermutung, ich kann das nicht beweisen. Aber ich würde sagen, von den 200 Staaten, fast zu Staaten der Welt, die es gibt, sind in Wien wahrscheinlich an die 80 bis 100 vertreten. Mhm. Das heißt, da ist Wien wichtig genug, um hier jemanden zu haben, der auch dabei ist. Das mag eine Person sein, das mag eine Gruppe sein, das mag wirtschaftlich orientiert sein, mehr als politisch, diplomatisch, wie auch immer. Ja, was wir erleben, ist seit 9-11 eine verstärkte Präsenz ausländischer Dienste in Österreich und vor allem von Staaten, die aufstrebend sind und die sozusagen zwar mit Wien nicht direkt zu tun haben, also ich, südamerikanische Staaten, Brasilien, Argentinien oder weit weg befindliche asiatische Staaten, Indien, Pakistan, Südkorea, Nordkorea, alle Dien, die mitspielen, sind auch in Wien vertreten.
0: Und die größten ja? sind dann eher so China, Russland, Amerika, die Briten?
2: Genau. ja. Also wenn es um die Zahlen geht, bei den Größeren ist es dann eben auch eine Frage des Geldes natürlich. Mhm. Nicht? Die Amerikaner waren nie so groß vertreten wie die Russen ab dem Zweiten Weltkrieg. Obwohl die Amerikaner genug Geld und das meiste Geld ausgeben ja. für geheimdienstliche Zwecke. Sie müssen sich vorstellen, meiner Ansicht nach geben die Amerikaner gut 200 Billionen Dollar im Jahr aus für Spionage. Oh. Und haben insgesamt wahrscheinlich 200.000 Menschen angestellt in Amerika und außerhalb die auf dem Gebiet tätig sind. Aber bedenken Sie, Amerika hat 17 Organisationen, die man geheimdienstlich nennen kann und hat vor allem eine Home Defense, eine Home Security Department, das Immigration und Einwanderung und so weiter kontrolliert unheimlich viel Personal.
3: Mhm.
2: Und daher sind sie unvergleichbar. Aber wenn man dann schaut, wie viele sind in Wien vertreten, da muss man sagen, ja, also sie sind nicht so stark vertreten wie zum Beispiel die Russen und vielleicht auch bald wie die Chinesen.
0: Ein Urteil des obersten Gerichtshofes aus dem Jahr 1956 besagt ja, dass Spionage in Österreich nur dann strafbar ist, wenn sie sich direkt gegen Österreich richtet. Wenn in Wien also ausländische Staaten andere ausländische Staaten ausspionieren, ist das dann demnach völlig legal. Ist das immer noch so oder ist es wirklich so?
2: Es ist so, ja, ja ähm, und es gibt auch, ich meine, es müssen keine wirklichen Bemühungen, das zu verändern. Schauen Sie, wenn Sie sich anschauen, welche Aufgaben zum Beispiel also unsere Nachrichtendienste haben, dann muss man sagen, die sind völlig überfordert. Die waren ja auch während dieser ganzen Syrienkriegsproblematik und Terrorismus und IS und Bedrohungen in Österreich oder durch Österreicher Jugendliche, die dorthin wollten und so weiter, vollkommen überfordert. Mhm. Wir haben Dienste die personell problematisch bestückt sind, immer schon waren, finanziell nicht gut ausgerüstet sind und trotzdem aber Aufgaben erfüllen und im Wesentlichen auch erfüllen können. Die Frage ist immer nur, wie gut. Mhm. Vor allem auch, wenn man vergleicht, wie andere Staaten sich organisieren auf dem Gebiet und wie sie Fortschritte machen und wie unterschiedlich sie zum Beispiel rekrutieren. Mhm. Wir haben vorher geredet, über, wer kann da mitarbeiten? Naja, in Österreich war das so, dass das eigentlich intern in den Ministerien rekrutiert wird. Das heißt, da kamen die Leute mit den besten Beziehungen zum Zug, nicht unbedingt die kompetentesten. Das dürfte sich jetzt nach der Krise des BVD und natürlich vor allem nach dem Anstieg vom November 2020 geändert haben. Jetzt gibt es eine Art und Weise der Bewerbung und da wird man hoffentlich nicht schauen, wer gut vernetzt ist, sondern wie, wie gut Menschen gebildet sind, ausgebildet sprachen können, die Welt verstehen, sich auskennen in der Politik, in der mhm. internationalen Politik und so weiter. Dinge, die man im geheimdienstlichen Milieu- und Wirkungsbereich braucht.
0: Und diese ausländischen Spione, die tarnen sich dann hauptsächlich als Diplomaten, ist das richtig, damit sie nicht auffliegen?
2: Na sagen wir so, die wichtigsten Positionen werden schon lange so verteilt, dass diese Leute eben den Schutz der Immunität haben als diplomatisches Personal. Mhm. Aber man kann nicht alle auf die Art und Weise unterbringen. Das heißt, man muss hier Deckadressen finden und da arbeitet dann, was weiß ich, jemand für die russische Luftlinie oder für eine russische Bank oder für eine russische Firma, die in Zentraleuropa tätig ist. Also man versteckt das irgendwie hinter Berufen und Tätigkeiten, die legitim sind. Mhm. Und dann muss sich die Kontospionage entdecken, dass da jemand andere Dinge auch betreut, die unter Umständen eben rechtlich bedenklich sind.
0: Okay, aber in Wien, ja. Donaustadt zum Beispiel, gibt es ja angeblich die bekannteste Legalresidentur. Also eine Legalresidentur ist ja, ja den heimischen Behörden ja. bekannter Stützpunkt der Geheimdienste, gehört zu den Russen und ist die größte Satellitenspionageanlage Europas. Stimmt das oder ist das nur ein
2: Gerücht? Naja, das wird behauptet. Ich bin da ein bisschen skeptisch und bin auch ein bisschen vorsichtiger, aber man sieht ja die Fotos und man kann sich das alles vorstellen, weil das ja schon Tradition hat aus dem Kalten Krieg. Und Russland oder vorher die Sowjetunion, die haben sich ja immer praktisch überall, wo sie sich bewegen wollen, politisch, diplomatisch, vielleicht auch militärisch und dazu hat Österreich gezählt, so eingerichtet, dass sie eigentlich eine kleine Stadt, also eigene Gemeinden, wo die Kinder... In dieser Kommune auch zur Schule gehen. Kindergarten, Schule und so weiter. Das ist, als ob ein kleines Russland bestellen würde. der verbringt sein Arbeitsleben immer nur in solchen Kommunen. Und das gibt es aber in den größten in den Hauptstädten Europas auch. Vielleicht nicht so groß wie Wien. Mhm. Das heißt also, das ist sozusagen die Art und Weise, wie Russland vorgegangen ist. Und das ist ein poetisches Erbe. Da gibt es Stützpunkte, exterritoriale Bereiche, wo zum Beispiel die österreichische Verwaltung und Regierung nicht eingreifen kann. Mhm. Wir können diese Geräte, die auf dem Gebäude stationiert sind und installiert sind, nicht verbieten. Verstehen Sie? Mhm. Das ist ein Bereich, der eben, man könnte fast sagen, zu Russland gehört. Das ist, wenn Sie so wollen, russisches Territorium in Wien. Mhm.
0: Seit Edward Snowden wissen wir ja auch, dass die amerikanische Regierung ihre inländischen Tech- und Kommunikationsunternehmen nutzen, um zu überwachen. Was sagst du denn dazu?
2: Da bin ich die falsche Person, weil ich, ich glaube, der Einzige war, der wirklich öffentlich aufgetreten ist und den Snowden kritisiert hat. Für das Bewusstsein der Menschen war natürlich... Snowden wichtig. Dass er Dinge bekannt gemacht hat, die man in Büchern schon längst hätte nachlesen können, ist wieder das andere. Und der Fall selbst ist auch ein etwas schwieriger. Aber durch Snowden haben viele Menschen überhaupt einmal erfahren, dass es die NSA gibt. Nicht? Mhm. Und dass die Amerikaner, wie auf die meisten Dienste, dann doch auch immer wieder, auch in der Geschichte, dem Fehler verfallen, der Versuchung verfallen, auch das eigene Land auszuspionieren in einer Art und Weise, die eigentlich gesetzlich nicht erlaubt ist. Und das ist eben passiert durch NSA und auch CIA ja. zum Teil. Deswegen werden ja Nachrichtendienste heute in Demokratien sehr eng bewacht mit Kontrollmechanismen und so weiter, während zum Beispiel in den 1970er Jahre kein Mensch gefragt hat, was die CIA macht. Müssen Sie vorstellen, vor 50 Jahren konnte die CIA machen, was sie wollte. Sie musste nicht einmal richtige Rechenschaft abliefern. Erst nach Vietnam und Watergate, also der innenpolitischen Krise in Amerika, hat sich das umgedreht und heute werden die amerikanischen Dienste regelmäßig auch im Kongress überwacht. Dass diese Kontrolle nicht so gut funktioniert, wie es im Gesetz steht, ist wieder auch ein anderes Thema. Mhm. Aber Snowden war insofern wichtig, also das Thema Spionage und Tätigkeit von Nachrichtendiensten in neuerster Zeit mit den technischen Möglichkeiten, die IT liefert, möglich macht und dass diese Dienste das auch tun. Und das war natürlich auch in einer Zeit, wo der Terrorismus noch immer ein sehr großes Problem war für Amerika und daher hat es auch hier Übertretungen gegeben, auf die man hinweisen kann. Das Problem mit Snowden ist, wenn ich das nur in einem Satz sagen darf, als Whistleblower bezeichne ich nur jemanden, der im eigenen System bleibt. Das heißt, mhm. Er hätte in Amerika bleiben müssen und dort aufzeigen können müssen, was er zu kritisieren hat. Was hat er aber gemacht? Er ist zu den Chinesen geflohen und dann zu den Russen. Also den klassischen Gegnern der Amerikaner. Das heißt, er war ein Überläufer. Und wenn ich gesagt habe, Snowden ist ein Überläufer, haben die Österreicher schon die Haare aufgestellt. Aber das war er. Historisch gesehen war er ein Überläufer. Er ist nicht im eigenen Land geblieben. Whistleblower müssen für Korrektur und Veränderung im eigenen Land werden. Dass es ihnen dabei nicht gut geht mhm. und dass der Snowden jetzt in Moskau vielleicht besser lebt, als er in Amerika gelebt hätte, wenn er in Amerika geblieben wäre, ist wieder was anderes. Aber wie wir mit den Wesselblowern umgehen, ist heute schon anders als vor zehn Jahren. Aber gut, in dem Sinn hat er eine Wichtigkeit gehabt. Aber das Witzige bei Snowden ist ja, er hat so viel Material zur Verfügung gestellt, dass es bis heute nicht einmal durchgeackert wurde, wenn man nicht fehlen ist, so sich zu verarbeiten. Das heißt, ein Phänomen, das es jetzt gibt, also das Übermaß an Information, das nicht mehr verarbeitbar ist und es dann auch nicht mehr sinnvoll ist, etwas zu verarbeiten, was jahrelang zurückliegt, und wenn es so viel Mühe macht und so viel Aufwand.
1: Als Historiker lässt man sich natürlich auf die harten Fakten und auf die eigene Forschung, aber kommt es doch mal auch vor, dass man sich dann in der Freizeit sagt, jetzt schaue ich mir mal einen Spionagefilm an oder kann man da nicht so abschalten oder ist das dann einfach zu unrealistisch?
2: Ich habe Ich beschäftige mich mit den Dingen, die ich als Historiker verstehen und verarbeiten kann, obwohl ich manchmal gerne einen Film sehe, aber so viel ein dabei. Also ich habe da irgendwie keine Ader dafür. James Bond hat mich wegen, nur wegen Frauen interessiert in Wirklichkeit.
0: Wenn vielleicht irgendwann James Bond zu einer Jane Bond wird, wie es ja immer wieder Gerüchten zufolge lautet, dann haben ja, wir ja vielleicht ja, mal ja. einen Bond Boy.
2: Aber das wird wohl länger ja, noch dauern.
0: Wir, dann können dann wir nicht, Frauen
2: uns sagen. freuen. Ja, ja. Aber es gibt ja im Zusammenhang mit unserer Serie den Hinweis darauf, dass in Wirklichkeit das Leben des Kim Philby in vielerlei Hinsicht James Bond-Elemente hatte. Mhm. Nicht in allen, logischerweise, aber in vielerlei Hinsicht. dass also hier durchaus etwas an der Kim Philby-Story ist, die irgendwie auch einen James-Bond-Effekt als wichtiger. Denn das, ja. Aber wir hoffen, mal, interessant, ja.
1: wir hoffen aber mal, dass Bond kein Doppelagent ist und eigentlich für die Russen arbeitet.
2: Ja,
0: ja. ja gut, okay. dann danke fürs
2: Gespräch. Bin ich freue was ich damit mache. Okay, gut. Gut. Ja. Schönen danke. Tag das noch. Danke. danke Ihnen. <lacht> okay. Alles Liebe Nein, so, Ihnen. Gell? Alles
1: ja, jetzt haben wir dieses informative Gespräch hinter uns, aber jetzt kommt dann die große Frage, die heute ich mal an dich stelle. Wie hat es dir gefallen? Wie würdest du die Serie bewerten?
0: Also eine kurze Einleitung zu meiner Bewertung. Ich war ja letzte Woche bei Kanal Plus eingeladen bei der exklusiven Vorpremiere der ersten Folge. Wir beide haben die Serie ja auch vorab auf Englisch gekriegt, damit wir mhm. sie vorab screenen können. Und jetzt kommt zu meiner Begründung. ja. Ich traue mich sehr selbstbewusst zu behaupten, dass ich wirklich sehr gut Englisch spreche und verstehe. Aber hier war es teils echt schwer nachzuvollziehen, was gerade alles im Detail vor sich ja. geht. Spionageserien sind ja meist ohnehin schon herausfordernder von der Story her als andere Serien. Und gerade in dieser Serie wird ja enorm viel gesprochen. Also die ganze Story wird ja erzählt quasi. Und es wird mehr gesprochen als gehandelt. Und dadurch, dass das gesprochene Wort so sehr im Fokus steht, die Story anspruchsvoll ist und gepaart mit diesem speziellen Spionagevokabular, Geheimdienstvokabular, geheimdienst -Vokabular, dem starken britischen Akzent der Schauspieler und auch das schnelle Sprechtempo macht einem dann doch nicht so leicht, jetzt alles im Detail zu verstehen. Also man versteht die Serie schon sehr wohl, auch auf Englisch, mhm. aber um diesen geschichtlichen Hintergrund zu 100 korrekt greifen zu können, würde ich jedem empfehlen, eher auf Deutsch als auf Englisch zu ja. streamen. Und
1: es ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel mal den Artikel von Kim Philby sich auf der Wikipedia aufruft und da mal nachliest, bevor man da einsteigt in die Serie. Hast das du hilft das vorab sehr. getan? Habe ich eigentlich gemacht. Okay, ja, das, das war auch ich hilfreich. Nicht getan.
0: Ich bin sehr blind da reingegangen <lacht> und dann auf Englisch. Also wie gesagt. Man versteht die Story schon, man kann es schon auf Englisch schauen, aber um jetzt im Detail das Geschichtliche alles zu 100% korrekt aufzufassen, ist vielleicht besser einfach wirklich bei Deutsch zu bleiben.
1: Kann ich mir auch vorstellen, ja. Aber genau. wie würdest du es jetzt bewerten?
0: Also... Meine Minuspunkte zuerst. Gut. <lacht> Irgendwie habe ich das Gefühl, die Story bewegt sich nur sehr langsam vorwärts. Also wie erwähnt, wird ja viel gesprochen und wenig getan. Und mir persönlich passiert an einigen Stellen ein bisschen zu wenig. Umso wichtiger wäre es ja, dass man wirklich alles korrekt versteht. Und der zweite Minuspunkt, ich glaube, das ist jetzt einfach super modern bei allen Serien gefühlt, diese wilden Zeitsprünge quer durch die Geschichte und manchmal, finde ich, ist es schon sehr schwer nachvollziehbar, in den ersten Momenten zumindest wo wir zeitlich gerade in der mhm. Geschichte wir uns befinden, durch das viele Wilde herumspringen. Oft erkennt man es dann auch nur an der Kleidung zum Beispiel, dass das jetzt weit früher oder ein bisschen später sein müsste. Also das sind mal die Minuspunkte. Meine Pluspunkte sind, ich bin ein riesen Geheimdienst- und Spionage-Fan, wie man vielleicht auch im <lacht> Interview jetzt bemerkt hat. Ich finde wahre Stories immer sehr interessant und wie man auch wissen, beruht ja die Serie auf einer wahren Story und ist wirklich sehr gut recherchiert und im Großen und Ganzen auch so, wie es war, wiedergegeben, bis auf ein paar fiktive, kleinere Figuren, die halt einfließen, um das Ganze dramatischer zu machen. Aber im Großen und Ganzen, das Gerüst ist ja richtig so und der geschichtliche Hintergrund. Dementsprechend, ich finde das immer super, wenn man noch was dazu lernt, vor allen Dingen auf den Gebieten, die einen persönlich interessieren. Und Damien Lewis mag ich einfach total gern als Schauspieler schon spätestens seit Band of Brothers Aha. und Homeland. Zwei sehr, sehr gute Serien, by the way, auch eine Empfehlung von mir. Also, ja habe ich insgesamt auch mehr Plus als Minuspunkte. Das habe ich auch gehofft. <lacht> ich würde sagen dreieinhalb bis vier Sterne von ja, fünf bei mir. Gut. Wobei es sicher mindestens einen halben Punkt mehr gegeben hätte. Wenn
1: du alles verstanden hättest.
0: Wenn ich alles zu so 100 Prozent okay. verstanden hätte.
1: Also ich würde mich da voll anschließen. Ich bin auch dabei. dir. würde vier Punkte vergeben auf jeden Fall, weil die Serie hat mich voll hineingezogen. Ich mag auch das Genre, habe es praktisch in einem durchgesehen und konnte mich doch ziemlich gut zurechtfinden. Aber es ist ja auch klar, dass gerade bei der Spionagethematik, wo alles kompliziert ist, das auch abgebildet wird mit der Darbietung, dass es immer wieder diese Rückblenden gibt. Klar, ja. Das ist schon klar. Und man findet sich dann auch relativ rasch zurecht. Man weiß dann, weil man da... Bestimmt, einen den Swimmingpool sieht oder da irgendeine Liege oder wie sie angezogen sind. Aha, da sind sie jetzt in Beirut, wo gerade ein wichtiges Gespräch stattfindet. Oder wenn es schneit, aha, jetzt sind sie jetzt sind wir gerade wieder in Moskau. Wenn man das Genre, wie gesagt, mag, muss man sich da einfach darauf einlassen mhm. und man wird sich auch dann auch auskennen.
0: Und mit dieser Vier-Sterne-Bewertung, die ja wirklich großartig ist, also sowohl von Franco als auch von mir eine große Empfehlung, schaut euch das an auf Kanal Plus. Das ist der neue Streaming-Dienst, die neue Streaming-Plattform für Österreich mit europäischem Fokus und Premium-Entertainment. Und das Beste, das Angebot kannst du jetzt ganze 30 Tage lang kostenlos testen und auch danach ist es noch absolut leistbar um nur 8,99 Euro pro Monat. Läuft seit 10. Februar auf Deutsch. Ihr könnt so
1: jederzeit hin und her schalten. Es gibt da die Möglichkeit das Original und dann wieder auf Deutsch oder zweimal anschauen. Einmal auf Deutsch, einmal im Original.
0: Ja und damit verabschieden wir uns für heute mit der Bitte, dass du unseren Podcast bewertest, gerne auch abonnierst und uns eine Mail schickst mit deinem Feedback, deinen Empfehlungen oder deinen Lieblingsspionageserien auch gerne. Franco?
1: So wie üblich hat sich nichts geändert. Streamteam at
0: Tschüss.
1: Ciao, Stream Team, der Film- und Serien-Podcast
3: von Filmati und Krone Hit.